0: Dag. Dit is de podcast Beleggingsupdate aflevering 23 van 10 juni 2022. Mijn naam is Joost Bors. Nou, elke week in het kort alle relevante beursnieuws, alles over beleggen en vermogensopbouw. Ook elke week een praktijkcasus of theoretische uitleg. Deze keer: consumenten die kopen op krediet of kopen via hun creditcard, vooral in Amerika. Naar beurzen blijven in een zijwaarse patroon bewegen. Twee dagen plus, twee dagen min. Geen duidelijke richting. Dinsdagochtend kregen we de Duitse fabriekorders. En deze gaven duidelijk signalen dat het wat minder gaat met de economie. Slechter dan verwacht. Daarnaast verhoogde Australië de rente met 50 basispunten. En dit kwam wel als een verrassing. De zorgen omtrent economische groei en inflatie nemen weer toe. Dat zie je ook weer terug op de beurzen. Dan krijgen we weer wat meer beweging. Ook opmerkingen van onder andere Elon Musk van Tesla, die aangeeft een slecht gevoel te hebben over de huidige macro-omgeving. En van plan is ongeveer 10% van zijn werknemers te gaan ontslaan ter voorbereiding hierop. Daarnaast zegt de bestuurder van bijvoorbeeld JP Morgan Chase, een van de grotere zakenbanken in Amerika en van de wereld. Dat we aan de vooravond staan van een economische orkaan. Nou, dat zijn dus niet erg bemoedigende woorden. Maar ze hoeven het ook niet allemaal uh, bij het juiste eind te hebben, hè, goed te hebben. Uh, op dinsdag gaf Target, een van de grootste retailers van Amerika. Hè, en ook uh, van, de, van de wereld ongeveer. Een prognose over de omzet. En deze viel dus tegen. Ja, Target heeft ook uh, huishoudelijke artikelen. Maar ook inrichting en dat soort dingen van huizen. Meubels. Uh, voeding en maar ook uh, kleding, dus eigenlijk uh, van alles. Het target gaat afschrijven op voorraden die verouderd zijn. Ze hebben dus te veel ingekocht. Hè. Ze waren dus na, na corona zijn ze gaan inkopen. Ze waren bang voor het uh, hamsteren en voor uh, logistieke uh, problemen. Dus ze hebben gewoon heel veel uh, voorraden opgekocht. Maar nu gaan ze dus afschrijven, want de consument ziet toch dat dit wat oudere voorraden zijn. Niet meer volgens de laatste mode. En die consumentenbestedingen blijven achter. Die koers van Target daalde met 10%. Dat zag je dus ook terug, dat die aandelenmarkt even wat moeite had. Deze week steeg ook de koers van Netflix weer even iets... Na een daling van de laatste 6 maanden, de koers dit jaar gedaald van zo'n 600 naar uh, 165 en staat nu weer rond de 200. Nog steeds zo'n 65% lager. Maar ja, de koers is wel extreem vooruitgelopen. Het aantal abonnees stagneert bij Netflix en nu gaat het gerucht dat Netflix geïnteresseerd is in het mediabedrijf Roku. Ja, hiervan zijn de aandelen ook zo'n 70 tot 80% gedaald. En Roku maakt slimme hardware kastjes waarmee je geen kabel tv nodig hebt om streamingdiensten zoals Disney en Netflix te kunnen ontvangen. De combinatie van Netflix en Roku zal een sterke speler worden in dit segment. Nou, ben benieuwd of dit gerucht ook uh, bewaarheid gaat worden. Nou, en verder heeft Amazon zijn aandelen gesplitst in de verhouding 1 staat tot 20. Ja, bij een aandelen krijgen aandeelhouders er nieuwe aandelen bij terwijl de waarde ervan met dezelfde factor daalt. Dus bij een aandelensplitsing van 1 op 20 zien beleggers voor ieder aandeel op hun beleggingsrekening na de splitsing het twintigvoudige aantal, alleen wel tegen 1 twintigste van de koers. Dus met de aandelensplitsing kunnen bedrijven de koers van hun aandelen verlagen zonder dat de totale waarde van de aandelen daalt. Maar waarom zouden bedrijven dat willen? Dat kunnen zij verschillende redenen voor hebben. De koers van Amazon schommelde vorige week bijvoorbeeld rond die 2500 dollar. Voor de meest particuliere belegger is het niet echt een koers om er even 100 van te kopen. Na de splitsing deed een aandeel iets meer dan 120 dollar per aandeel. Tegen die koers kunnen particuliere beleggers het aandeel makkelijker aanschaffen. Wat kan bijdragen aan de vraag en dus ook de koersontwikkeling positief kan beïnvloeden. En ook uh, kan Amazon misschien hierdoor opgenomen worden in de Dow Jones Index... En nu wat economische macro nieuws. Inflatie blijft aan die hoge kant. Maar het lijkt aan het, een beetje aan het uittoppen te zijn. We zitten een beetje ja, op een heel hoog niveau. Een beetje ja, elke, elke maand toch weer zo een beetje zijwaarts te gaan. Toch heeft de Europese Centrale Bank donderdag besloten om de rente te verhogen. En dit is voor het eerst weer sinds 2011. Dus een hele tijd is dat niet gebeurd. En in september gaan ze het ook weer verhogen en dan waarschijnlijk met uh, 50 basispunten. Dus het begin is er gezet. Ja, het ligt in de lijn der verwachting dat die hoge inflatie... in de komende maanden de, consument, de consumptieve bestedingen gaan drukken. Dit remt de economische groei. Ondanks zorgen over de groei zien centrale banken zich gedwongen die rente te verhogen... om de inflatie naar beneden te kunnen krijgen. De vraag is of een recessie vermeden kan worden... Deze on onzekerheid maakt beleggers wel wat terughoudend. Tegelijkertijd staan tegenover die tegenvallende ontwikkelingen ook meevallers, hè, zoals die, de heropening van de economie, opleving van de dienstensector, loongroei, compenserende maatregelen van de overheden en uh, gemiddeld genomen hoge financiële buffers bij consumenten en bedrijven. En beursgenoteerde bedrijven hebben het eerste kwartaal van dit jaar overwegend goede winst- en omzetcijfers gepresenteerd. Of de de trend dalend blijft of dat de koers zich herstellen hangt onder andere af van het verloop van de oorlog, de inflatie en of een recessie komt. En de reactie van centrale banken en overheden op die recessie. Nou, dus een hoop uh, maar, 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 maar en uh, if, 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 if. Ik denk als die aandelenmarkten nog uh, 10, 15 procent dalen, dat we toch ergens een, weer een goede bodem hebben om de komende jaren wat te kunnen gaan stijgen. Maar eerst een daling, alles schoonmaken. Dus eind kan nog wel een maand of twaalf duren voordat de aandelenbeurs weer wat vrolijker wordt. Nou, consumentenbestedingen, daar had ik het in het begin al over, hè. vooral in Amerika, is het de belangrijkste motor van de economie. Consumentenbestedingen drijven een aanzienlijk groot deel van die Amerikaanse bruto nationaal product. Dit maakt het een van de grootste factoren van economische groei gegevens over wat consumenten kopen, niet kopen of waar ze hun geld aan willen uitgeven kunnen veel vertellen waar de economie naartoe kan gaan. Het volgen van de trend op consumentenbestedingen kan, die, kan dienen als een waardevol hulpmiddel voor het beheren van, de, van investeringen. Zelfs een kleine daling van de consumentenbestedingen schaadt de economie. Naarmate het afneemt vertraagt de economische groei. De prijzen dalen waardoor de deflatie ontstaat. Als de trage consumentenbestedingen aanhouden, krimpt ook de economie. Te veel van het goede kan ook schadelijk zijn. Als de economie als de consument maar blijft besteden, overbesteding, dan kan het schadelijk zijn. Wanneer de vraag van die consument groter is dan het vermogen van de fabrikanten om goederen en diensten te, te leveren, stijgen de prijzen. Vraag en aanbod. Als dit zo doorgaat, creëer dat inflatie. Nou, daar zitten we dus op dit moment. Als consumenten steeds hogere prijzen verwachten. Zullen ze nu meer uit gaan geven? He, dat verhoogt de vraag verder. De consument denkt van oké, okay, ik ga nu alvast wat meer kopen, want straks hebben we uh, inflatie, hogere prijzen. Het wordt een soort self-fulfilling prophecy die moeilijk te stoppen is. Daarom is het primaire mandaat van die centrale bank van, het, van een land, he, uh, bijvoorbeeld die uh, Federal Reserve of de ECB in Europa, om inflatie uh, te voorkomen of te beheersen. Amerikanen, ja, Amerikaanse consumenten gebruiken wel heel veel die creditcard. En die gebruiken ze steeds vaker. Ja, deze week hebben we cijfers gehad. De beleggers en de economen letten heel goed op dit, uh, dit cijfer. Hè, want de uh, centrale bank die houdt het bij wat de consumentenkrediet over elke maand is. En het wordt gerapporteerd. Nou, dat wordt nu dus heel erg uh, van belang. Hè. De lopend krediet, dat meestal creditcards, schuldes in Amerika maakt bijna een kwart uit van alle consumentenschulden. Het steeg met 21% in de eerste drie maanden van het jaar. De gegevens suggereren dat naarmate de inflatie is gestegen, consumenten de detailhandelsbestedingen op een hoog niveau hebben gehouden door meer te lenen. De stijging van die consumentenschuld, naarmate de economie vertraagt en de rente stijgt, kan leiden tot een harde terugval van de consumentenbestedingen. Aangezien consumentenbestedingen goed zijn voor 70% van Amerika. Dus elke terugval kan de economie in een recessie doen belanden. Ja, stijgende renteverwachting is ook in Europa. Deze week hebben we die Europese Centrale Bank eh, gezien dat ze die rente hebben verhoogd. Ze dus zijn nog een beetje teruggroeiend. Amerikanen gaan iets voortvarender. Maar Amerika doet alles altijd eerder. Europa komt er langzaam achteraan. We hebben natuurlijk ook te maken met uh, landen die een iets ho te hoge schuld hebben, Italië. Dus centrale bank zien niet te wachten om de rente te snel te verhogen, want dan wordt die te betalen rente op de staatsschuld voor de Italianen toch een beetje een uh, bottleneck. Maar ja, het in ieder geval in Europa is een begin gemaakt voor het einde van de negatieve rente. Dit zal ook gevolgen hebben voor die debetrente op consumentenkrediet en consumentenleningen. Dus je ziet dat die hoge creditcardschuld in Amerika, wat nu een beetje een, een, een nieuw topic gaat worden, die creditcardschulden, bij die stijgende rente, wordt het gewoon een, toch een probleem om uh, de, de, de schulden weer terug te betalen. Men, men gaat dus minder lenen en het heeft economische gevolgen. Dat geldt ook voor de huizenmarkt. In Amerika is de hypotheekrente behoorlijk gestegen. En de afgelopen week kwamen de eerste cijfers uit dat. De, uh, huizen, uh, de nieuwe hypotheken, toch voorslagen was dan twee maanden geleden. De aanvraag voor nieuwe hypotheken daalt in Amerika al. Nou, aandelen, sectoren en bedrijven die het meest last van zullen krijgen van het uh, misschien afname van consumentenbestedingen zijn bedrijven uit de sector consumenten duurzaam. Denk aan luxere kledingmerken, elektronica, auto's, entertainmentindustrie. En nog vele andere bedrijven in het duurzame segment. Eigenlijk zijn het alle bedrijven die niet essentieel, uh, essentiële producten maken om te overleven. Dus niet de voeding, maar de sneakers van Nike of Louis Vuitton uh, tassen. Geen Starbucks, want dat hoort ook bij het uh, luxe segment. Nou, dat zijn allemaal bedrijven die problemen gaan krijgen als die consument in Amerika toch minder gaat besteden. Ja, de combinatie van stijgende rente en fors oplopende kredieten bij die consumenten... ...kunnen dus problemen veroorzaken bij die uh, consumenten duurzaam. In het Engels heet het Consumer Discretionary. Kijk maar op bijvoorbeeld bij dat grote winkelwarenhuis Target in Amerika... Even als je nou geïnteresseerd bent in wat Warren Buffett dan nu in deze markt koopt... ...via zijn beleggingsfonds de afgelopen maanden gemuteerd heeft. Berkshire Hathaway. Ik zal nu een aantal bedrijven opnoemen. Deze informatie is ook te volgen via Morningstar. Dat zijn allemaal Amerikaanse bedrijven waar Warren Buffett in zit. Berkshire Hathaway, het beleggingsbedrijf van, van hem heeft in die voorbije maanden, met, 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 toen die beursen onder druk uh, stonden, precies kunnen doen wat, wat, eigenlijk, wat hij eigenlijk altijd al zegt, hè, verkondigd heeft. Wees bevreesd als anderen gulzig zijn en wees gulzig wanneer anderen angstig zijn. Nou, hij heeft uh, wat uh, gekocht en bijgekocht. In het eerste kwartaal uh, nam hij flink uh, posities in de volgende aandelen, de Citigroup. Alley Financial, Occidental Petroleum, Hubert Packard, Markle, McKesson, Silanese en Paramount Global. Daarnaast vergroot hij zijn bestaande posities in Apple, Chevron en General Motors. Hij werd natuurlijk ook verkocht. Opmerkelijk is dat Burkshire gedurende het eerste kwartaal zijn posities in AppFree en Bristol Meijers Squib volledig heeft afgebouwd. Dus hij is een beetje uit die uh, healthcare. Helemaal opvallend is ook dat de positie in veelgeplaagde Amerikaanse bank Wells Fargo, die hadden ze heel lang in portefeuille, ook volledig verkocht is. En ook het belang in de Verizon communicatie is uh, bijna helemaal afgebouwd. Dus hij koopt voornamelijk uh, chemie medische hulpmiddelen, oliemaatschappijen, eh, ja, bioscopisch entertainment en verzekeraars. En Buffett is wel een lange termijn belegger op basis van fundamentele analyse. Hij is niet zo geïnteresseerd in korttermijn koersbewegingen. Wat ik wel opvallend vind is dat hij Hewlett-Packard eh, koopt. Ik eh, weet niet wat hij daar eh, voor eh, plannen mee heeft. Misschien dat hij denkt dat er weer een, een fusie aan gaat komen. Maar ja, dan moeten we allemaal gaan kijken wat het... Eh, gaat inhouden. Nou, in ieder geval dank voor het luisteren. Alles op persoonlijke titel. Geen direct advies. En op basis van openbare informatie. Tot de volgende week.